0: Gott sei Dank habe ich gestern noch dran gedacht, eine Bestellung bei Rewe fertig zu machen. Die kommt dann morgen, denn Samstag haben in Deutschland ja die Geschäfte zu. Und geliefert wird auch nichts. Es ist Tag der Deutschen Einheit, das hätte ich fast vergessen. Also, den Wochenendeinkauf nicht auf die lange Bank schieben. Denn auch wer im Grenzgebiet zu den Niederlanden wohnt und sonst einfach mal rüberzischen würde zum Einkaufen, der sollte das an diesem Wochenende lieber lassen. Warum darum geht es gleich. Außerdem erzählen wir euch von einer kuriosen Werbeaktion eines Tankstellenkonzerns, die für Staus gesorgt hat. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
2: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Wie immer zuerst der Blick auf das Wetter. Der Himmel ist bewölkt, gebietsweise gibt es Regen, das Wetterchen zieht sich so von Westen nach Osten und von Westen her lockern sich dann auch zum Abend die Wolken. Höchsttemperaturen 16 bis 19 Grad heute, in der Nacht zu Freitag klingt der Regen überall im Land ab. Am Freitag ist das Land dann zweigeteilt, von Südwesten kommen neue Wolken mit Regen, im Nordosten ist es eher wechselnd bewölkt und meist trocken. Das Wochenende bleibt nass, es werden maximal 17 Grad und das passt, es ist ja quasi auch Herbst. Liebe Deutsche, bitte kommt nicht vorbei. Das ist die Botschaft einiger niederländischer Grenzkommunen und es ist eine gute Idee, sich dran zu halten, denn in den Niederlanden grassiert Corona noch viel heftiger als hier. Deshalb haben manche Städte eine Art Reisewarnung ausgesprochen. Ein drastischer Schritt, oder Florian Pustlack aus dem auffacher team
1: ja, allerdings ist es nicht das erste Mal. Wir erinnern uns an ähnliche Warnungen zu Beginn der Pandemie. Jetzt hat die Stadt Venlo an deutsche Besucher appelliert, bitte am Wochenende nicht zu kommen. Und wer doch fahre, so warnt der Bürgermeister, erreicht vielleicht die Einkaufszentren gar nicht, weil bei zu viel Auflauf die Zufahrt zu Parkplätzen und Einkaufszonen gesperrt werde.
0: Was ist der Grund?
1: Tja, die Corona-Zahlen sind sehr hoch. In Venlo beispielsweise gibt es etwa 100.000 Einwohner und mehr als 100 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden. Und jeden Tag kommen 20 bis 25 Infizierte dazu, hat ein Stadtsprecher unserer Redaktion in Viersen gesagt. Viersen und Kleve liegen ja direkt nebenan. Die Zahl steigt also sehr heftig.
0: Ist Venlo da eine Ausnahme?
1: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Mal ein Beispiel. In den Niederlanden wurden in der vergangenen Woche mehr als 19.000 Corona-Infektionen gemeldet. In Deutschland wurden... Waren es in den vergangenen sieben Tagen deutlich weniger, nämlich etwa 12.000? Dabei hat Deutschland eine fünfmal so große Bevölkerung.
0: Okay, was tun die Niederländer dagegen?
1: Die machen jetzt im Grunde das, was wir hier schon eine Weile kennen. Am Mittwoch hat das Parlament eine Pflicht für Mund-Nasen-Schutz für Innenräume, also auch Läden, beschlossen. Es gibt jetzt auch eine Obergrenze, wie viele Menschen drinnen und draußen zusammenkommen dürfen. Und Gastronomiebetriebe müssen früher schließen. Das alles in einem Land, das bisher wirklich recht liberal mit dem Infektionsschutz umgegangen ist, wie man es halt von den Niederlanden so kennt. Man hört ja auch immer wieder von Leuten, die sagen, da drüben hatte man bisher das Gefühl, Corona gibt's gar nicht. Wie sich jetzt herausstellt, ist das ein Trugschluss.
0: Okay, es klingt wirklich so, als wäre Shopping am Wochenende jenseits der Grenze echt keine gute Idee
1: ja, das denke ich auch, schon aus Selbstschutz. Nicht nur Fenlo hat gesagt, wir sollen bitte draußen bleiben, sondern zum Beispiel auch Orte wie Wintersweig, Dingsperlo oder Enschede. Es gelten außerdem auch beim Shopping strenge Regeln. Die Betreiber sind angehalten, auf die Abstände zu achten. Wo es Einkaufswagen gibt, müssen die auch benutzt werden. Und im Outlet-Center in Roermond zum Beispiel dürfen nur 3000 Menschen gleichzeitig shoppen. Wenn sich das knubbelt, werden Autofahrer aus Belgien und Deutschland an der Grenze auf großen Tafeln davor gewarnt.
0: Vielen Dank, Florian. Vor ein paar Tagen flatterte eine lustige Mail in mein Postfach, in der mir mitgeteilt wurde, es gebe die Möglichkeit, an einer Tankstelle von Jet demnächst kostenlos zu tanken. Allerdings nur zu einer bestimmten Uhrzeit und in einem bestimmten Volumen. So richtig habe ich nicht verstanden, was dahinter steckt. Jetzt hat die Aktion stattgefunden. Und Florian Rinke aus der Wirtschaftsredaktion hat sich mal ein bisschen genauer damit beschäftigt. Guten Morgen, Florian. Hallo. Was steckte denn jetzt hinter dieser merkwürdigen Aktion?
2: Ja, es ging im Endeffekt darum, dass äh, die Jet-Tankstelle... Ähm, angekündigt hatte, dass die Kunden dort, äh, wie du ges richtig gesagt hast, für einen bestimmten Zeitraum gratis tanken dürfen, und zwar jeweils 20 Liter pro Auto. Und ähm, ja, diese Aktion ist offensichtlich nicht nur in deinem Postfach gelandet, sondern auch bei einigen anderen Leuten. Und dadurch haben sich dann lange Schlangen gebildet, sodass sogar die Polizei äh, den Straßenverkehr ein bisschen regeln musste, weil offensichtlich sehr viele Leute am Ende dieses Angebot nutzen wollten. Ähm, Genau, und das hat dadurch natürlich für, zumindest <lacht> im Verkehr, für sehr viel Aufsehen gesorgt.
0: Man hätte es eigentlich auch ahnen können. Ich habe schon, als ich die Mail las, gedacht, hm, ob das gut geht. Was waren denn so die Rahmenbedingungen?
2: Ja, also es ging im Endeffekt darum, dass man am Dienstag eine Stunde lang mit Autos jeweils 20 Liter ähm, ja gratis tanken konnte. Und zwar äh, an einer Tankstelle von Jet äh, äh, am Rater Breuch in Düsseldorf. Und das ging um 13 Uhr los und man hatte quasi dann ja 60 Minuten Zeit, um in dieser Schlange, die sich dann gebildet hatte, möglichst weit nach vorne zu kommen, um dann auch in den Genuss von einer ja oder einer halben gratis Gratistankfüllung zu kommen.
0: Aber es gab kein, kein keine Obergrenze. Die Stunde war sozusagen die Obergrenze.
2: Die Stunde war die Obergrenze. Also es hat natürlich, klar, bei 20 Litern ergibt sich automatisch irgendwann eine Obergrenze, weil natürlich nicht so viele Autos betankt werden können. Jet hatte sogar Mitarbeiter abgestellt, die das dann übernommen haben, damit es auch nicht so eine äh, ja, Sauerei gibt. Und ähm, ja, in dieser Stunde konnten halt 263 Autos betankt werden.
0: Was war denn der Grund für diese Aktion?
2: Naja, also Jet sagt natürlich, man wolle einfach mal Danke sagen. Das ist jetzt natürlich die PR-Botschaft, äh, die das Unternehmen da senden will. Äh, Im Endeffekt geht es natürlich darum, irgendwie äh, die Markenbekanntheit äh, weiter zu steigern, vielleicht auch noch mal noch Kunden irgendwie zusätzlich an die Tankstelle zu locken. Ähm, und am Ende muss man auch sagen, so wie die Spritpreise aktuell sind, ist es natürlich auch für das Unternehmen jetzt äh, nicht so teuer gewesen, ähm, diese, diese Tankfüllung da zu verteilen. Also wenn man das mal hochrechnet, äh, 260 ungefähr Kunden, hatte ich ja gesagt, ähm, mal 20 Litern, wenn man jetzt auch nochmal rechnet, Diesel, Benzin, da kommt man auf so eine Summe von ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, über einen Daumen 6.000 Euro, die das Unternehmen, diese Aktion in Düsseldorf zumindest gekostet hat.
0: Du hast schon gesagt, zumindest in Düsseldorf gab es ein bisschen Verkehrschaos, weil es einfach lange Schlangen gab. Mich hat das Ganze sofort spontan an diese Facebook-Partys erinnert, die mal vor einer Weile Furore gemacht haben, wo Leute vergessen haben, das Häkchen zu setzen, dass man nicht unendlich viele Leute einladen kann. Haben die sich das im Voraus gut überlegt?
2: Also die haben sogar im Voraus mit den Behörden gesprochen, haben äh, sie mir gesagt. Das habe ich natürlich auch nachgefragt, weil ich meine, es ist natürlich schon irgendwie... Äh, Wäre natürlich schon irgendwie ein bisschen kurios, wenn man sozusagen eine Werbeaktion am Ende von der, äh, von der öffentlichen äh, Hand sozusagen, also von Polizei oder Verordnungsamt, also von städtischen Kräften, Landeskräften dann äh, irgendwie regeln lassen muss. Ähm, aber da gab es wohl offensichtlich vorher Kommunikation, äh, sodass die Polizei da nicht gänzlich überrascht war.
0: Okay, und wie schlimm war es im Endeffekt?
2: Ja, es haben sich wohl schon relativ lange Schlangen auf der Straße oder eine relativ lange Schlange auf der Straße gebildet. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass äh, sich eine... Also die ersten sozusagen Gratistanker haben sich schon eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Aktion eingereiht und die Wartezeit in Kauf genommen, was ja auch irgendwie kurios ist, wenn man sich überlegt, wie viel so 20, äh, 20 Liter Sprit am Ende an der Säule kosten. Aber naja, für viele ist es halt eben doch wohl lukrativ.
0: Vielen herzlichen Dank, Florian Rinke.
2: Ja, danke. Bis dann.
0: Und die Aktion ist übrigens noch nicht zu Ende. Jet gibt bis zum 9. Oktober jeweils montags bis freitags auf seiner Website bekannt, welche fünf Tankstellen im Bundesgebiet am nächsten Tag gratis Sprit ausschenken. Und wir bleiben in Düsseldorf. die
3: Nachrichten von dort hat jetzt Charlotte Großer von Antenne für euch. Guten Morgen, Charlotte. Guten Morgen, Helene. Hier in Düsseldorf bestreikt die Gewerkschaft Verdi heute weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes. Nachdem vorgestern ja die Rheinbahn dran war, geht es jetzt weiter mit einigen Kliniken und der Stadtverwaltung. Und wir schauen auf eine Analyse einer Immobilienplattform, die hat ergeben, auch wenn mehr Wohnungen entstehen, werden die Mieten nicht zwingend günstiger. Es gibt aber auch gute Nachrichten, zumindest für Saunafans. Die erste städtische Sauna wird heute wieder geöffnet, und zwar im Familienbad Niederheit. Viele städtische Kitas bleiben heute geschlossen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. Und auch andere Bereiche der Stadtverwaltung werden bestreikt, zum Beispiel die Bürgerbüros und das Gesundheitsamt. Außerdem gibt es heute auch noch Warnstreiks in einigen Kliniken. Hier sind die Sana-Kliniken Benrath und Gerresheim und das LVR-Klinikum in Grafenberg betroffen. Verdi fordert mehr Geld für die Beschäftigten. Durch Corona sei die Arbeit im Gesundheitswesen noch belastender geworden. Wenn in einer Stadt viele neue Wohnungen gebaut werden, sorgt das nicht automatisch für günstige Mieten. Oft ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Das hat eine Untersuchung der Experten von Immowelt ergeben. Sie haben die Mietpreise und Bauquoten in Düsseldorf und anderen deutschen Großstädten untersucht. Dazu Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn. Rund
1: 16.000 Wohnungen wurden demnach in den vergangenen 10 Jahren in unserer Stadt fertiggestellt. Damit liegt Düsseldorf ungefähr im bundesweiten Durchschnitt. Die Mieten sind in dieser Zeit um 37% angestiegen. Am krassesten ist die Lage in Frankfurt und München, wo besonders viel gebaut wurde. Hier sind die Mieten sogar um 50% bis über 60% angestiegen. Die Städte müssten den sozialen Wohnungsbau mehr fördern, heißt es von Immowelt. Nur so könne eine funktionierende Stadt Stadtgesellschaft erhalten bleiben.
3: Ab heute macht die erste städtische Sauna wieder in Düsseldorf auf. Nach sieben Monaten Corona-Pause können wir wieder in die Finnland-Sauna im Familienbad Niederheit gehen. Was wir hier beachten müssen, sagt uns Antenne-Düsseldorf-Reporter Philipp Klies.
1: Für den Saunabesuch müssen wir vorher online reservieren. Das funktioniert genauso wie in den Bädern. Bis zu drei Tage vorher können wir uns einen Wunschtermin aussuchen. Es gibt zwei verschiedene Zeitfenster, vormittags und nachmittags. Bis jetzt sind noch alle Zeitfenster in den kommenden drei Tagen frei. Das Saunaticket gilt aber nicht gleichzeitig für das Hallenbad. Und Handtücher und Bademäntel müssen wir selbst mitbringen. Im Moment kann man sie nicht im Bad ausleihen. Die Strandsauna im Freizeitbad Düsselstrand und die Saunen in der Münstertherme und den Unterrad bleiben noch geschlossen. Private Saunen, wie zum Beispiel Vabali Spa, haben bereits geöffnet.
3: Soweit waren das die Meldungen von meiner Seite. Nachlesen kann man alle Nachrichten aus Düsseldorf nochmal in Ruhe auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Und zu hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio. Vielen herzlichen Dank.
0: Und jetzt noch ein Blick auf das, was heute wichtig wird. Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU trifft in Rom Papst Franziskus. Nach der Privataudienz im Vatikan gibt es Beratungen zum Thema Außenpolitik. Einmal im Vatikan und dann in Rom als italienische Hauptstadt. Laschet trifft den italienischen Außenminister Luigi Di Maio. Gestern schon traf er Regierungschef Giuseppe Conte. Es ging um die europäische Wirtschaft, Corona und Asylpolitik. Muss die Versicherung zahlen, wenn Gastwirte ihre Betriebe wegen Corona schließen müssen? Darum geht es in einem Prozess in München. Heute wird ein Urteil erwartet, das erste in einer Reihe von ähnlichen Prozessen. Die klagenden Gastwirte haben sich gegen behördliche Betriebsschließungen versichert. Mehrere Versicherer lehnen jedoch Zahlungen ab. Im Bundestag werden die Haushaltsberatungen fortgesetzt. Erst geht es um das Innen-, dann das Gesundheitsministerium. Dementsprechend diskutieren die Abgeordneten über den richtigen Kurs im Kampf gegen Rechtsextremismus, im Umgang mit Flüchtlingen und der Corona-Pandemie. Außerdem will der Bundestag einen Untersuchungsausschuss zum Fall des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard einsetzen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU soll heute zum ersten Mal vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut aussagen. Sein Auftritt könnte aber erst am Abend stattfinden. Scheuer steht schwer unter Druck. Der Europäische Gerichtshof hatte die Pkw-Maut gekippt. Da hatte das Verkehrsministerium aber schon Millionen schwere Verträge mit Firmen abgeschlossen, die die Maut kassieren sollten. Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stefan Pusch von der CDU, wird vormittags mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Ehrung übergibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Bellevue in Berlin. Gewürdigt wird Pusch, ebenso wie 14 weitere Menschen, für seine Leistung während der Corona-Pandemie. Heute Nachmittag wird nahe Kevela, NRWs größtes schwimmendes Kraftwerk, vorgestellt. 90 kleine Pontons auf einem Baggersee tragen 2000 Solarmodule. Sie sollen fast den gesamten Energiebedarf des Sand- und Kiesproduzenten Hülskens decken. Am frühen Abend werden dann die Gruppenspiele der Champions League ausgelost. Das ist interessant für alle Fans des FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia München Gladbach. Auf Gladbach warten harte Gegner Real Madrid, Manchester City oder Inter Mailand. Die Bayern könnten es mit Manchester United oder dem FC Chelsea zu tun bekommen. Das war er, der Aufwacher für heute Morgen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr uns was sagen möchtet, gerne per Mail an aufwacher onlinede oder ihr schreibt uns eine WhatsApp, das geht auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes dieser Episode und auf rp-online.de slash Aufwacher. Und ich freue mich, wenn ihr heute Nachmittag wieder reinhört ins Update. Oder ihr schaut auf rp-online vorbei für Nachrichten den ganzen Tag. Bis dann, ciao.